0: you mm -hmm. Sí, caballeros, bienvenidos a una nueva edición de La Última Frontera, espero que hayan disfrutado la entrevista que hizo Santiago en Madrid la semana pasada como él sigue allá, hoy voy a conducir el programa yo de la mano de Emi Garzón que ya estuvo con nosotros la última vez yeah. y bienvenida Emi de vuelta a La Última Frontera
1: Muchas gracias, ¿Sí? gracias por invitarme otra vez.
0: ¿Cómo te, te trató el calor hoy?
1: Tenemos que hablar de eso, que hablar de eso? Eh, No soy fan del calor, soy team invierno, menos en la ciudad
0: es, ese es un, eso, eso es Menos el tema, en la
1: ciudad Eso hablar.
0: es el tema que nos compete hoy Porque estamos acá con Santiago Bermúdez ¿Cómo estás Santi? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento de estar aquí. Santi acá. ha sido eh, cofundador de Wolox Y ahora sos presidente de Épica ¿Qué es Épica? Épica es
2: una cámara de empresas PyME de la industria del conocimiento argentino, eh, que en realidad es muy nuevita, muy naciente. Eh, la fundamos el año pasado entre un grupo de empresas, un poco encontrando muchos, muchos puntos en común de preocupaciones, dolores, cosas que, que queríamos resolver. Y mm. el primero de ellos, elevar nuestras exportaciones como industria. Mirá. Eh, Bien. Así que empezamos viajando y, y tratando de comercializar en, en otros países. Alineadísimo
0: con el concepto de capitalismo tecnológico nacional que queremos... Ajá. Completamente. insistimos en este, en, este, en este programa. Un, un disclaimer, con Santiago ya nos conocemos, nos conocemos <risa> hemos tenido una charla bastante espiritual y mística en, en Madrid, casi hace un año creo fue, ¿no? Fue como sí, hace un año y unos meses. Hace un año y unos meses, hace, hace un rato largo, así que encantado de verte vuelta. Eh, el tema que un poquito más nos interesa hoy hablar con, contigo, Santi, es eh, tecnología aplicada al clima, ¿no? Dentro de <ríe> temón, a, temón, temón. Justamente hoy que estamos con tanto calor eh, y con sí, tantas tormentas sí, y que
1: todavía eh, hay gente que duda de eso, pero nos pasa sí. acá.
0: Sí, sí, Está sí. muy a
1: la vista, ¿no?
2: Sí, me cuesta me cuesta creer que todavía dudamos tanto. Es evidente o por lo menos para mí. No sé la otra vez leía el 97% de los estudios dicen que el impacto humano está haciendo está acelerando algunos procesos cuando menos si no está cambiando radicalmente. Uh -huh. Que todavía estemos dudando, bueno, hay que hay que trabajarlo igual. Mientras tanto hay muchísima más conciencia. Yo pienso en cuando yo era joven, iba al colegio, eh, no se hablaba como se habla ahora, no, no, no había el nivel de educación tampoco en el tema que, que, que hay ahora, y en eso creo que hay un gran progreso. No,
1: lo tenías solo en el cuaderno Rivadavia, primera sí. hoja, cambio climático, la basura, sí. las baterías y nada más. Yo, yo me acuerdo hablaban.
0: en el colegio, en el secundario, tipo en segundo año, sí teníamos, como en, en ciencias naturales, nos daban, no era biología, era, porque era en inglés. Eh, nos daban, sí, gas, el efecto invernadero, nos, nos daban unos principios básicos de lo que significaba la atmósfera y demás, eh, pero hoy está mucho más en, en boca de todos, creo que, creo que todos hemos tenido este tipo de conversaciones, tenemos voces a favor, voces en contra. Eh, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son proyectos a vos que, que te interesan, que estén dentro de Épica o dentro del, del sector para Climate mí, Tech?
2: Para mí uno de los si querés una forma de entender esto, de por qué para mí la tecnología es tan importante para lo que es la acción contra la crisis mm. climática, es que básicamente vos tenés los problemas creciendo de una manera exponencial en, por el cambio climático, problemas que tienen que ver con... que los, que los vemos todos, sequías, inundaciones, calores extremos, etc. Y todos los problemas sociales que, eso, que ello conlleva... Eh, y después, del otro lado, lo que tenés es la tecnología avanzando también a una mm. velocidad bastante exponencial que puede dar soluciones a eso. Entonces, es como yo, a mí me gusta estar del lado de los que, a pesar de que creo que hay que tomar conciencia, tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar este tema y tiene que ser un tema de agenda para todos eh, y en todas las industrias, también soy de los positivistas de los optimistas que dicen... la tecnología viene acá a solucionar un montón. no mm. y, hay, y, hay, y vemos cada vez más... vos me preguntabas qué proyectos me, me gustan. O sea, hay un montón de proyectos que me encantan. Eh, empiezo por el... para mí uno de los que más me gusta, más cercano, es de Argentina, me, ah. me, me convoca. Sí, eh, el, se hizo un mercado voluntario de carbono en, en la provincia de Córdoba, uh -huh. eh, tokenizado. Uh -huh. eh, ¿Qué es esto? Es básicamente... Hay una serie de proyectos que... ¿Repetís?
1: ¿Un mercado? Para entender, pasos. Paso. Sí. ¿Un ba mercado?
2: Sí, un mercado de carbono desplazado. Bien. De, en la provincia de Córdoba, voluntario.
1: Voluntario, porque sí. hay otros que no...
2: En otros países, en, con otras legislaciones, hay mercados que eh, son mandatorios, que son okay, obligatorios. no okay. Como acá, voluntario. Para eh, la obra pública de, de la provincia, Y básicamente lo que se hizo es juntar a un grupo de universidades que definieran un estándar para decir cómo ellos iban a evaluar a los proyectos que dicen capturar eh, carbono de la atmósfera, eh, cómo los iban a validar y una vez que estaban validados, esos, esas tonel esos toneladas de carbono equivalentes quedan a disposición en un marketplace donde las empresas que hacen obra pública pueden ir y comprarlo. Y así... Previo a cada licitación pueden comprar todo el carbono que van a emitir con esa obra pública. Okay. Entonces pueden hacer obra pública, si se quiere, net cero de carbono, muy discutible, sí. eh, charlar el net cero, pero digo como, eh, y eso es un gran avance, perdón, y un detalle sí, más sí. de esto, eh, que me parece mega interesante, es todo esto queda trazado. En una blockchain, en la en chain que es una del blockchain BID. Sí, del bid. Eh, y, y básicamente se puede ver quién hizo la verificación, quién hizo. quién hizo el proyecto que, que lleva adelante y toda esa trazabilidad que, bueno, es una de las cosas que más se discuten en lo que son mercados de carbono,
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Es como una especie de, de, de certificación ISO, ¿no? Claro. Dice ISO, pero para el, el mercado de carbono. Eh, no, acá...
1: Yo tengo una pregunta, sí. pero hay que diferenciar la situación de. Reducir, compensar versus eliminar, ¿no? O sea, son esa, dos caminos distintos.
2: Bueno, son dos caminos... Son dos caminos o distintos, complementarios. complementarios eh, digo, por un lado es... Hoy todos, en todas las industrias, deberíamos estar pensando cómo mejorar la eficiencia de la industria para bajar la cantidad de emisiones, cómo gastar menos energía, cómo gastar menos materiales, cómo hacer los materiales más reutilizables, etcétera, etcétera, etcétera. También hay mucho de eh, cómo logramos capturar el, el carbono de la atmósfera, mm -hmm. de, que acá es donde yo creo que hay una división o como mucha polémica, a decir, como, bueno, están los proyectos que dicen, yo voy a preservar este bosque, sí, Sí. y están los proyectos que dicen yo voy a reforestar esto no es lo mismo okay. sí. mm. El, y, están, y tenés otros proyectos súper interesantes también de mm. grandes avances de tecnología de eh, absorción directa de carbono a, a que lo inyectan en piedras mm -hmm. y lo okay. absorben, lo dejan en piedras eh, y ya no está en, en la atmósfera digo so, hay, hay una variedad enorme cuando hablamos de esto a veces no terminamos de entender la igual lo más importante y lo más relevante es ¿Cómo demostramos que todo lo que hacemos termina siendo, eh, no, no termina alterando el equilibrio de, de carbono en la atmósfera? Eso, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer desde cada uno de los lugares. Y desde cada una de las industrias.
0: Okay. Hoy en día, en Argentina, ¿cuáles son las industrias por ahí, por ahí no, las industrias que más, 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 más huella de carbono tienen?
2: No te lo sabría decir no. con exactitud,
0: aunque, okay.
2: aunque si sí me guío por internacional sí, sí, sí.
0: Eh, Con nuestros queridos amigos de la ONU. Bueno,
2: no tenemos una matriz tan limpia <risa> energética aún. Okay. Eh, estamos bastante atrás, más si nos comparamos con vecinos. Uruguay, pero, digo... Sí, pero es proces...
1: que eso... Con... ¿Nos podemos
0: comparar con Uruguay? Digo, o Paraguay. No, no, pero no, no en lado despectivo sino por, la, por el volumen humano la por volumen por la población son 3 millones de habitantes es como
2: está bien bueno pero digo si lo mirás proporcionalmente o sea es, es okay. difícil la comparación obvio sí. siempre entre países sino no creo que esté bien pero digo como hay un avance de che, tu vecino al lado llegó al sí. 100% y, y pero como... eso es porque
1: requiere mucho mucho nivel de inversión es decir le estamos exigiendo a países en vías de desarrollo pobres uh -huh. que la mayoría de las personas no gran parte no come que se adapte a una matriz de una energía más limpia sí. Que no produce, o sea, tiene el efecto negativo de quienes producen. O sea, vos ves un mapa y como todas las emisiones en el hemisferio norte y el hemisferio sur, sí. por decirlo muy grosamente, eh, termina también siendo afectado porque es sí. algo global. Entonces, ahí es ¿cómo, cómo es ese vínculo de qué le exijo a un país pobre que se trata de adaptar versus alguien que tiene un altísimo nivel de producción y que se adapte y las políticas públicas.
2: Estamos yendo a un nivel un poco más arriba de geopolítica y te digo en ese sentido, es como, sí, yo soy de los que dicen. Che, tiene que haber una compensación para todos sí. los países del sur global... ...que al fin y al cabo también es donde está gran parte de la biodiversidad del mundo hoy... de la absorción de, del carbono del mundo hoy. Eh, mientras eso no suceda, nosotros como país, si tenemos la oportunidad de avanzar... ...en tecnología climática y avanzar mejorando la matriz productiva... ...porque hoy tenés incluso energías limpias que son más baratas que las energías fósiles... ...aunque por ahí en el país todavía no, pero están ahí compitiendo como... En esta lógica, digo, como creo que tenemos que seguir avanzando. Creo que venimos en un buen sendero ¿no? sí. como país en ese sentido también. O sea, creo que, que en los últimos años caminamos un, eh, un concientizar mucho y estar preservando, digamos, nuestra biodiversidad, nuestras fuentes de, de, de absorción de carbón. Como Creo que, que hay un trabajo... Nos queda nos queda mucho por delante yo veo muchísimos proyectos de argentinos eso me parece espectacular ¿Sí? el veo y siempre cuento cuando hablamos de clima cuento sobre un proyecto de unos chicos argentinos emprendedores que ya habían emprendido que habían vendido su compañía y, y que se pusieron a emprender en Climatech hicieron un waterplan waterplan es un sistema que básicamente evalúa los riesgos derivados del agua
0: El okay. ¿Cómo lo, de ¿qué ¿cómo significa un riesgo claro. de derivado del agua? riesgo de Porque, <risa> tipo, no, transpiro mucho <risa> como, tengo que ir cuatro veces al baño por día como que...
1: <risa>
2: Eh, no, qué sé yo, tenés riesgos, por ejemplo, de inundación, de sequía, tenés okay. riesgos, o sea, porque vos cuando. No sé en, eh,
1: <ríe> <ríe> me salió
0: el, me salió el grito del no
2: sin nada más en la cabeza el, uh... Y bueno, hay muchos lugares donde todavía se. Inunda. Hay muchos lugares eh,
0: audio. El lo que.
2: <ríe> derivamos, derivamos. <ríe> eh,
0: Rápidamente, esta este es una derivación del problema del agua. Lo que, sí, lo que te
2: iba a decir en ese sentido es okay. por ahí cuando. Cuando pensamos en industrias como, por ejemplo, no sé, eh, alimentos y bebidas, sí. el, el consumo de agua para la producción es enorme. Sí. Si vos tenés una sequía en una cuenca en donde tenés una fábrica que produce cualquier tipo de alimento o bebida, es un problema que, que va mucho más allá del riesgo eh, de que pase algo, digamos, una catástrofe sí. en la fábrica. Es el riesgo de quedarte sin producir. Sí. Eh, y esto en muchos países del mundo pasa. El, muchísimos países del mundo pasa continuamente cuencas que se secan durante meses en el año, cada vez más prolongados a veces con, con una difícil predictabilidad con una difícil forma sí. de predecir eh, cuando eso va a suceder entonces este software lo que hace es hacer todas esas mediciones mm. por un lado para ayudar a las empresas a que repongan el agua eh, que sacan de las cuencas, por el otro lado para bajar cualquier riesgo eh, que pueda ser ya sea operativo, reputacional, lo que sea, debido a, a cuestiones que de crisis con el agua.
0: Sí, es difícil. Hay, hay un libro muy interesante de James Gleick que se llama Chaos, Chaos, que habla sobre la teoría del caos a nivel físico y sale todo de un estudio de Lorenz, que es un estudio climático, eh, que vos hablabas que era difícil de predecir. Lo que decía Lorenz es que hasta, hasta un determinado lapso de tiempo vos sí podés predecir el clima con bastante exactitud, a partir de ahí es como el, el, el humo del fósforo en un espacio quieto Que al principio es recto uh -huh. y después puede ir a cualquier lado eh, Eso es un poco, la, si vamos a hacer una metáfora, cómo, cómo se puede analizar el clima Pero después, a grandes rasgos, si, si vas a una macro Tenés como tendencias generales que podés entender Más, más parecido a lo que sería no sé, la cotización de una acción eh, Dentro de todos, y acá viene una pregunta Dentro de, de todos los estudios que se están haciendo ¿Cuál es el marco temporal que estamos, que vemos nosotros, o sea, para, para hacer estas medidas de, ¿viste? el 1.5, el 1.5 en comparación a cuándo? El... Porque yo, yo siempre escucho, viste, no, no podemos subir 1.5 la temperatura.
1: Hace como 100 años que se viene hablando tenemos... a hablar de esto. Claro. ¿Pero hace
0: cuánto?
2: La mayoría de los estudios, eh, lo que te dicen es parate sobre la base de preindustrial, ¿no? preindustrial, mm, o sea, 200 claro, eh, años. El, y, y miran hacia adelante, no sé, yo he visto estudios de 2030, 2050, 20-50, uh -huh. 100 con distintos niveles de profundidad, con distintos niveles de análisis, eh, yo ahí lo que digo es, más que más que estar mirando el, el horizonte temporal hacia uh -huh. adelante, eh, lo que yo creo que hay que prestarle mucha atención, y que hay cada vez más estudios en el último tiempo, es como eh, la velocidad de variación. Eh, okay. Y, y, o sea, la velocidad en que cambia uh -huh. a, a qué ritmo está cambiando eh, y ahí es donde creo que hay análisis más fuertes que so, si querés ponen escenarios más negativos eh, sobre nuestras espaldas en los próximos años sí. eh,
1: pero lo positivo es que está la innovación más la inteligencia artificial que empiezan a acelerar ese proceso también exponencial de mejora, si se invierte en eso
2: como dije antes, soy optimista, creo que sí. <risa> eh, Voy a misa, ¿viste? Por, <risa> por el otro lado, no, claro, por el otro lado te digo como, bueno, tiene que haber, un, tiene que haber un, una convicción de muchísimos líderes políticos mm. en, en todo el mundo para decir esto avanza en cierta manera. Sí, me parece importante y relevante destacar que hay todo un movimiento de capitales sí. hacia... Eh, empresas o startups Que, que, que tienen esta, esta lógica Más de un impacto ambiental Positivo uh -huh. eh, Que hoy está fomentando ese, Esos okay. proyectos Yo miraba hace unos días, unas semanas Salió un estudio de uno de los fondos más importantes De, de impacto de la región Haciendo un mapeo del, de, las, de los startups De Climate Tech en Latinoamérica uh -huh. okay. eh, ah, Veías 150, 200 logos Eso es algo que años atrás no se veía Y entre otras cosas no se veía Porque no estaba el capital para fondear claro. esas empresas Y encontrás de todo Y empezás a ver que en Climatech Debido a que hay muchos más fondos abogados Muchas más empresas creándose Mucha más conciencia Empezás a ver también que Climatech Empieza a tener como subespacios, ¿no? Como mm. eh, tecnología para agri food, o como agro y, y alimentos, tecnología para energías, tecnología para. y empezás a tener para movilidad y empezás a tener dentro de lo que es Climatech muchísimas cosas. Yo hablaba el otro día con una compañía que hace software eh, para logística. Mm -hmm. eh, y, y claro, hay todo un caso en si yo hago una la mejor planificación logística que claramente no la hace un humano la hace una seguramente una inteligencia artificial con todos los datos históricos la mejor predicción que minimiza inventarios que minimiza el, el recorrido de los camiones y demás es un ahorro versus lo que hay hoy en consumo de energía que es muy grande sí. entonces hoy empecé a ver que la tecnología desde muchos lugares diferentes le pega a lo que es cambio climático. Claro. Eh, y, 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 y si querés, lo que nosotros invitamos siempre, muchos desde la Cámara que tenemos esta visión de fomentar lo que es climate Tech en Argentina y en la región, es cualquiera puede pensar en su producto y cómo eso le está impactando en la cadena productiva a... Eh, la crisis climática. Es cada vez más fácil además verlo, empezar a asociarlo, medirlo, eh, ya hay cada vez más estándares. Entonces desde ese lugar creo que vamos a ver cada vez más soluciones de tecnología en sí, esta...
0: Es interesante porque si nosotros nos ponemos a pensar por ahí el impacto de, de, de emisiones que puede tener, no sé, las manzanas de Río Negro que venimos y comemos en el supermercado, ya creo que una, una solución simplista es tren versus camión, ¿no? Eh, y de esa, de esa ¿no? ¿O? y tecnológica y, también y, ¿no? ¿no? bueno pero digo no. ¿cómo, pero cómo, ¿cómo lo moves? Sí. ¿cómo ves? ¿que la teletransportás a la manzana? no, no, no lo no es? está
2: muy bien <risas> tenemos que trabajar en tecnologías también que nos permitan producir más cerca de donde consumimos
0: okay. sin lugar a duda. Claro. Sí. Ahí eh, entramos en pensar, pero ahí entramos en el mundo GMO que es otro mundo aparte ¿no? es un mundo aparte sí. y hay
2: y después de lo que decía sí hay que optimizar mucho la logística sí la logística eh, seguro es, eso
0: es esencial para
2: es esencial es esencial es y es 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 y, y va más allá de, digo, las, manza las, que, las manzanas que comemos acá de Río Negro no son el problema. El problema es cuando te vas, no sé... Estoy ah, hablando
0: a un a nivel que, micro, algo simple, creo, que es, es fácilmente
2: trazable y, y Creo que te lo conté en Madrid. Una vez me fui a comprar un pescado en Liberia sí. y me y era pescado uruguayo. ¿Era pescado claro, uruguayo? No, no, no.
0: Eh, arriba de la celeste, oh.
2: eh, Sí, pero digo como que cuánto cuánto carbono emitimos Totalmente. por
0: ese paquete, sí, sin dudas, sin dudas. Eso es un poco también viste el. Eh, yo, yo soy un, un alto consumidor de carne vacuna. Eh, sé que podemos entrar en mil discusiones. <risa> sí, vos también. Ah, yo como un montón sí, de carne, sí. casi eh, casi exclusivamente uh -huh. no como verduras, como carne y frutas. Eh, y eso es, he tenido largas conversaciones con personas que no comen carne y que bueno que no comen carne por las razones que fueran uh -huh. y una de ellas es el impacto climático siempre aparece en la mesa esa discusión eh, y claro cuando estamos hablando de impacto viste muchas veces el, el impacto que te uh -huh. hablan es la producción hablan sobre la producción car de carne a nivel industrial que nosotros acá en Argentina tenemos como un, un grado bastante menor de impacto es más creo que somos carbon neutral en, en la producción de carne hasta un determinado grado por, porque no somos intensivos y no somos extensivos. Eh, pero claro, también lo que lo que yo, yo lo que yo les digo es muchos no consideran que por ahí la palta que estás comiendo viene de Ecuador. ¿viste? La banana claro. que estás comiendo viene de, de, ¿viste? De, de otra región del, del mundo. No, además,
1: creo que la agricultura representa, no sé, el 15% a nivel mundial y quizás claro. hasta el transporte más, un 20% ciento la manufactura, también una proporción mayor.
0: Me
2: yo ahí te tengo que decir que Vamos. soy de los que come carne pero con eh, culpa no como con culpa con de ninguna manera con conciencia eh, por más que yo no sé cuánto es la emisión de, del sector ganadero en Argentina eh, digo todo 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 lo que se ha arrasado para agricultura y ganadería en cuanto a, incluso extensiva, sí. eh, eh, en deforestación, en, en, en también disminuir la, la calidad de los suelos y demás, creo que hay que trabajarlo de otra manera. Creo que el consumo de carne afecta. Yo no soy de los que te va a decir no comas carne, sí, no, sí, sí. como. Eh, lo que a mí me parece es que acá hay que separar dos cosas una es che eduquémonos, tengamos el mejor comportamiento individual a conciencia que podamos tener mm. eh, que eso no es solo si comes carne o no comes carne yo me puse el desafío no sé hace un par de años de bajar la cantidad de basura que bajaba de que
0: que producía. bueno que producís en sí, realidad que, tiraba, que, consumís, o sea, que consumís que consumís porque es basura que consumís <coughs> no la producís y, y, que los supermercados sea, dejen que sean sea responsables eh, los empresarios
1: eh, eso eso, son, como, y, hay alternativas sí. hay
2: alternativas para tirar menos y digo como es un comportamiento individual. Sí. El del comer carne es otro comportamiento individual. Sí. ¿La suma de comportamientos individuales tiene que ir una, hacia un lugar mejor? Sí, seguro. ¿Es la solución? No es la solución. Porque la suma de los comportamientos individuales no es lo que explica la emisión tan fuerte ahora como sí lo es, cuestiones más arraigadas de... Eh, nada de, de, que tiene que ver con, con el sistema el consumismo que, que tenemos en el sistema la cantidad de cosas que descartamos lo poco que sí. aprovechamos digo en Siempre me voy a la tecnología porque es donde conozco los proyectos. Pero digamos, sí. vi un proyecto, una startup hace poco en España que básicamente trabajaba todo el tema eh, residuos de, de la producción textil. no como uh -huh. Más allá de, sí. de, de, de hablar de huella de carbono, ellas hablan de huella textil. ¿Qué uh -huh. es lo que está pasando? No sé si alguna vez vieron una foto del desierto de Atacama. Lo vi, sí.
0: Si se puede buscar, Nahu, ¿no? si lo podemos buscar o no, lo busco yo y te lo muestro, lo voy buscando. Eh, sí, lo vi, es una mancha. Es, un ver. es impresionante ver esa
2: montaña. Mon es, es como una mini cordillera de ropa tirada ahí, que es el basurero textil del mundo, o uno ¿Por qué? de los basureros textiles del mundo, porque es barato llevar la ropa hasta ahí y tirarla. Y lo permiten. Eh, claro. Uh -huh. eh, bueno, y esto está empezando a cambiar. Vos mirás la legislación europea y para el 2026 piden una gestión de residuos mucho más responsable que la que, la que existe ¿Cuánto hoy. ¿Cuánto hay
1: de, de greenwashing en todo eso? Porque muchas veces hay reunión de tal, de cual, hace como cinco años, acuerdos no sé en París y demás, ya los hechos es establecer políticas públicas que, que generan limitaciones o impuestos, a veces. ¿Cuánto, como lo estás viendo vos ahora, que está... ¿Hay washing o...?
2: Yo creo que hay mucho de greenwashing eh, y lo lamento. Creo que igual hay que impulsar y, y, y también bancar todas las iniciativas que van a una mejora, aun cuando parte de esas iniciativas vayan muy a, a limpiar imagen, ¿no? Como, eh, y me parece que también, no sé, yo veo el avance de la legislación europea en todo sentido climático y digo, está, esto no solo es un avance para la humanidad porque va a haber un mayor cuidado, sino también es un avance enorme que empuja a la innovación. Porque estás empujando un montón de sectores a cambiar la forma en la que producen o a cambiar la forma en la que gestionan su producción o a cambiar la forma en la que interactúan con sus clientes. Entonces, cuando vos pensás que ahora vas a ser responsable como fabricante del desperdicio, el, y que tenés que trazar ese desperdicio y que tenés que de alguna manera demostrar que vos estás no estás aportando más de ese desperdicio eh, al mundo o más que tu cuota ya te empieza a cambiar cómo pensás el proceso y empezás a buscar maneras de innovar y eso es lo que nos lleva a avanzar en tecnología
0: mira ahí perdón que te interrumpa, Uf. ahí estamos viendo eh, para los que lo están escuchando, estamos viendo una foto satelital del desierto de Atacama donde se ven la, la escala de amarillos y después se ve toda una mancha como parece de color de jean, azul, sí. ¿viste? parece como un jean. Bueno, todo eso es ropa que se descarta en el desierto porque es barato, son todos caminitos ahí, como, casi como si fuese una mina. Uh -huh. Todo eso es ropa, eh, no tengo, es, es, para que sea una idea, la, la dimensión de la cantidad de ropa que hay, ahí son kilos y kilos y kilos eternos. O sea, se ¿Toneladas? Sí, no, no, sí, es una sí toneladas, perdón, claro. Es forma satelital, así que imagínate. Sí, es una mancha. Eh, y cuando hay fotos más, más precisas, vayan a buscarlo, pongan Atacama, ropa e imágenes y lo van a encontrar fácilmente. Es un basurero a cielo abierto de ropa, eh, así que cualquier emprendedor que quiera comprar y vender ropa puede ir ahí. Hay, hay, algo, hay algo que
2: tenemos que hacer, hay algo que tenemos que hacer. El, yo miraba una sociedad mucho más consciente, esto no es comparable, claramente no es comparable. Eh, pero fui a visitar hace poquitito a mi hermana que vive en una isla apartada del mundo de mil habitantes en Nueva oh, Zelanda. No la doxies, no la doxies. Está <ríe> y... tranquila, estoy tranquila ahí, <ríe> no si en la isla,
0: le caen todos los turistas, ¿viste? Es muy linda para
2: normas de digitales.
0: El... Y... Y, le... y, y los vuelos son baratos. Tienen... puedes conseguir laburo. <ríe> tienen <ríe> una
2: cultura. Tienen una cultura de. de cuidado. Que vos decís como, no sé, el, la tienda que más gente tiene todo el tiempo en la isla sí. es la del recycling
0: es la mirá. gente que lleva y eso nosotros no lo tenemos sí. ni, ni, ni eso eso lo entiendo creo que también es una cuestión de, de magnitudes no de cantidades porque cuan, cuanto menos sos más fáciles eh, mira yo en, en poco tiempo me voy a Fuego Austral ¿Fuego Austral lo conocés? Sí. bueno, ¿vos conocés Fuego Austral? bueno, Fuego Austral para los que no saben es como una, una especie de franquicia de Birmingham que se hace en Argentina es una ciudad transitoria que se arma se desarma y se rige en base a principios. ¿Y te
1: gustan las fiestitas?
0: ¿Cómo? Yo no, yo me voy a abrir temprano. A mí ah, me gusta estar de día. Ah, eh,
1: perfecto.
0: Los principios son 10 en general, pero hay, hay tres que para mí son muy importantes. Los que lo hacen diferente a todos, uno es eh, no dejar rastro, por ende todo lo que llevaste o sea, tenés que traer, tu basura, todo, todo. Eh, y la expresión radical y después el respeto respeto al no. Es como que podés hacer lo que quieras pero si alguien te dice, che, no, acá no, te tenés que ir porque hay familias, hay adultos, hay niños, hay todo. Entonces está bueno. A lo que voy es, cuando yo empecé a ir éramos 300 personas. Este año, yo no pude ir por cuatro años porque estaba afuera, este año eh, van a ir 1.500. Una de las cosas que hicieron bueno desde la organización, desde mi punto de vista, es que fueron creciendo muy espacito, como de 50 personas, porque son principios que no son eh, intuitivos, o sea, no es, no es como vos vivís tu vida en, en general. Entonces tenés que ir aprendiéndolos. Y ese proceso de aprendizaje en comunidad. se puede dar de manera gradual y constante en el tiempo. Entonces, yo entiendo ese, ese, ese nivel de, de. nada, de conciencia de reciclado en una isla pequeña donde todos se conocen, en donde casi es lógica pueblo. Después, soluciones a gran escala, creo que ahí sí tiene que aplicar la tecnología, tenemos que ver de qué manera eh, la responsabilidad del residuo deja de estar en el individuo, porque en el fondo nosotros somos esclavos del residuo, no yo, yo voy al supermercado o voy al carnicero, el carnicero me da la carne en una bolsa, ¿no? o sea... Eh, vas al supermercado, está todo empaquetado en plástico. Yo no produjo yo no produjo ese plástico y yo me tengo que hacer responsable de ese plástico. Entonces ah, creo pero que tú también ahí está un
1: poco tú, en algunos casos tu coherencia cognitiva de con respecto a tus valores. Hay gente que dice, "No, bueno, no voy a ir a hacer tal cosa porque en ese lugar lo venden en estas condiciones y no quiero." Aunque sea un acto individual, como estamos diciendo, entonces sí. lo puedes escalar con la tecnología y no sé si en algún punto la demanda puede empujar hasta ahí.
2: Claro. Igual más allá de, 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 de pensar cuánto podemos ser desde el punto de vista individual y volviendo, si se quiere, como al, al inicio de la conversación de, de la cámara y demás, mm. pienso en bueno para nosotros como país es una gran es una gran oportunidad todo lo que está sucediendo en tecnología para el, en tecnología en general y sí. en tecnología para el cambio climático en particular digo eh, tenemos lugares no sé yo hace poquititos se hicieron los primeros eventos grandes de Climatec uno que lo hizo Climatec Argentina acá otro que lo hizo en la provincia de Misiones y la municipalidad de Posadas en Posadas El, se, empe, se empiezan a ver un montón de startups empieza a haber más demanda de, de skills verdes de conocimiento, de capacidades verdes para los trabajos en Argentina entonces digo como acá, más allá de la crisis macro en la que estamos inmersos eh, climática, para Argentina hay una oportunidad, y hay una oportunidad porque tenemos muy buen talento, talento que tiene conocimiento de esto, talento que, que asocia estas problemáticas y la tecnología talento que produce empresas a un costo muy eficiente en, en esta industria y es como, che, hay un montón que podemos hacer como comunidad, y yo entiendo no lo vamos a crear, como decías vos tipo es, a mí me encanta el, el ejemplo este que agarraste de, de Fuego Austral de la comunidad puede crecer de a poco y hacerse sus reglas de a, de a poco y educar autoeducarse ¿viste? Y, sí. y como adaptarse a esas nuevas reglas que van cambiando y demás eh, pero pero bueno eso tiene que suceder en muchas escalas en claro. nosotros sucede a nivel cámara empezamos claro. tipo un par de empresitas a crecer y, te, y nos planteamos esto de che, ¿cómo crecemos en una lógica en la cual podamos seguir articulando como compañías, tipo el ayudarnos conjuntamente y el avanzar en estos temas nosotros pusimos cinco ítems de los más importantes que tenemos en la cámara uno de ellos es fomentar toda la industria de tecnología climática porque creemos que son skills que, que de acá pueden salir el, y en esa lógica de armado comunitario, bueno hay que armar cada vez más comunidades de estas sí. que puedan entender el no dejemos huella o dejemos el... la
0: menor huella posible, sí. o sí. Sí, sí.
2: el
1: ecosistema. ¿Es rentable, ¿Eh? ¿Es rentable muy buena el negocio? Pregunta. Porque ahí seguro que se van a sumar. ¿eh? Muy buena
0: pregunta. Perdón, porque seguimos viviendo en el mundo de, del que el capital manda, nos gusta o no. Entonces, si me parece una muy buena pregunta. Para, Para mí, persona, una, de las, ¿sí? una de las cosas más
2: interesantes. Primero, que si ves mucho capital de riesgo yendo ahí ah, es porque eso. hay existe una alta probabilidad de que haya una rentabilidad alta. Uh -huh. Bueno, no sé si una alta probabilidad. Existe una probabilidad más importante de que, de que, de que haya una rentabilidad alta. El, es muy riesgoso porque es todo muy nuevo, uh -huh. eh, pero sí hay rentabilidad. Yo, hoy ves empresas, digo, que, que trabajan en tecnología climática desde chiquititísimas eh, hasta por ahí cosas más grandes y que, y que ya nos deslumbraron como, eh, como pachaba en su momento. Digo, como hay startups de tecnología que ya han demostrado ser más que rentables, uh -huh. hay mucha rentabilidad en la optimización en general del uso de recursos sí, eh, para claro. las empresas. Eh, eso es. Y la tecnología hoy lo habilita, habilita otra optimización, eficientización que antes no, no se podía hacer. Mm. Eh, y también pienso, no sé, en la evolución del precio volviendo a los créditos de carbono, la evolución del mm. precio de los créditos de carbono, bueno, viene siendo una evolución en un aumento y a mí entender de la economía y de lo que es un bien escaso y, y, y entendiendo que, 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 que el cambio climático es un hecho... Uh -huh. eh, Pienso que los créditos de carbono o cualquier cosa equivalente va a subir de precio y eso también le va a dar fluidez de dinero eh, a la industria. Hoy le da mucho menos de lo que yo hubiese esperado a esta altura. Okay. Eh, pero pero eso también alimenta sí. con, con, con capital el desarrollo de proyectos
0: de, de, de cuidado ambiental. Sí, dentro del mercado de carbono también creo que por ahí, para, para estabilizar un precio o para que sea más... Eh, más útil tendría que haber una normativa, una o acuerdos generales a nivel global, porque, no, porque si, por lo que vos, por lo que tengo, por lo que entendí dijiste, el, el mercado de Córdoba es voluntario, es una mm. cosa que se genera de manera voluntaria para ellos tener, ir teniendo sus, sus métricas. Acá en Argentina no hay una no pero, hay...
1: pero el gobierno de o sea, de Córdoba no tiene algún tipo de push para promover
2: eh, no, lo único, tenés una mejor calificación en la licitación
0: no. pública, sí. eh, pero no es, man no pero es, obligatorio. es obligatorio. No, pero no. Pues yo digo para, okay. para, que sea un, para que sea un activo operable internacionalmente. Entonces, para que, por ejemplo, una empresa en Francia te pueda estar comprando a vos en, no sé, en Jujuy. Tú ¿Qué sabes? pasa eso, Y ¿Eh? ¿Eh? Pero el precio ahí te lo establece el mercado. Claro, es pero, un poco lo que pasa en Córdoba. ¿Pero, en Córdoba existe, es... ¿pero existe ese mercado? digo ¿Existe sí, el mercado internacional sí. o, o, ya? La
1: bolsa bueno. la argentina de carbono, ¿qué, qué impacto tiene? Sí, existe sí, o sea, es algo nuevo,
2: Vamos a las dos cosas, como una es Dale. la Argentina, bueno, es un anuncio, veamos qué, qué sucede, creo que como todo, y es en lo que íbamos con lo internacional, como todo el, el tema acá, en, en lo que es toneladas de carbono desplazadas o capturadas, es cómo se verifica y cómo se valida que eso realmente es así, o sea, se hace una correcta medición y además se utiliza solo una vez, que esto fue uno de los grandes problemas de, de las certificadoras claro. internacionales. O sea, hay que confiar claro. en
1: esas No hay mercado
2: secundario. <risa> <El ca>
0: <risa> <risa> Revendo bonito de carbono, vos podés revender si no lo usaste. <risa> claro, claro. claro eh, y, Pero ahí entra
1: la tokenización.
2: Bueno, por eso, por eso la tecnología tiene que ser una parte del soporte para la trazabilidad y la transparencia sí, de sí. esto. Y si mirás, hay mercados internacionales, mercados que. ...han tenido algunos problemitas con esto... ...con la, con la verificación... ...con la, la validación... ...la falta de transparencia... Eh, ...creo que la tecnología aporta ahí... ...transparencia, trazabilidad... Eh, ...para realmente certificar... ...que eso se usó una sola vez... ...que eso realmente captura la cantidad de carbono... ...que dice que captura... Mm. Eh, ...etcétera... ...entonces empieza a haber un mercado internacional... ...con estas consultoras grandes... ...que hacen las certificaciones... Eh, ...y empieza a haber un precio... Eh, que, ...que lo pone el mercado cuanto más la, la, la comunidad en general y también desde, desde la política se, se restrinja la posibilidad de emitir,
0: más caro va a salir. Sí, eh... sí pero también el, la restricción de la capacidad de emitir carbono, teniendo en cuenta el, el ranking en el que estamos, mundial no estamos creo que 155 lo último que yo leí es que estábamos 155 de 180 países que se habían estudiado dentro de los emisores de carbono eh, creo que también entendiendo, entendiendo el, el, el contexto mundial eh, creo que acá tenemos algunas prioridades mucho más urgentes de pobreza, de, de hambre, de infraestructura básica que nos gusta, no tenemos que emitir carbono para poder o sea tenemos que consumir petróleo pa, 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 para ser hacer crudo puro y crudo no es como claro, la tenemos que es tenemos que, tenemos que prender motores para que las cosas vayan funcionando y podamos tener nada mejores caminos mejores escuelas mejores hospitales eh, producción de alimentos que también integrando esta idea pero viste ahí es algo que a mí personalmente me me genera un poquito de ruido que es cómo qué como país como Argentina como país tiene que hacer un esfuerzo que creo que lo habías mencionado vos antes tan alto en dirección a un objetivo eh, de los cuales no somos tan responsables. Yo no me estoy quitando la responsabilidad, pero es acá es como subirle el impuesto a los, a los subirle más los impuestos a los pobres, es como no claro, que, que que si vos ten, eh, ganas menos de X cantidad de plata, pagás no sé 40% de des preparar, loco. Yo primero tengo que conseguir la plata, ¿viste? Uh
2: -huh. yo, yo con ese argumento me alejé de, de, de toda la cuestión ambiental donde, durante muchos años de mi vida. Okay. Eh, y tengo todavía esa fricción eh, cuando lo pienso. También lo que digo es, eh, parto del lugar de decir cualquier... Eh, cualquiera de los problemas derivados de la crisis climática afectan más a esas poblaciones vulnerables. Sí. Eh, cuando vos hablas de una inundación, no es lo mismo una inundación en la ciudad de Buenos Aires que una inundación, que una inundación en un barrio en popular Tokio. en el medio de la nada que en África que en Estados Unidos. Sí. Eh, y los recursos para afrontarla son diferentes y demás. Sí. Entonces. Yo tomo, y, y me parece espectacular que, que nos paremos desde un lugar de decir, che, yo no soy ni el que viene emitiendo, sí. ni el responsable de la emisión actual, ¿cómo me va a reconocer el mundo todo lo que yo haga en este sentido? Sí. Pero creo que todas las soluciones que demos a esas otras problemáticas tienen que tener un abordaje ambiental, por lo que estas problemáticas nos ponen adelante, digo, sequía,
0: hmm.
2: digo, o... Sí, nos eh, afectó y,
0: fuerte el año pasado. Claro,
2: eh, o volver un, o, o a o una inundación, o un cambio en la temperatura que cambie la biodiversidad del ambiente. Yo la otra vez miraba un documental de, de una comunidad que vivía de un lago en el sur de Bolivia y se quedaron sin agua, o sea, está completamente seco y toda la comunidad claro. se partió. Eso está pasando en un montón de lugares del mundo y de nuestro país también. Hay que abordar todo lo todas las problemáticas sociales que tenemos, también desde un punto de vista de cómo optimizamos nuestra... Sí,
1: pero además me parece también aprovechar justamente esto de exportar conocimiento para mejorar la balance y quizás no es, bueno, impacto directo en nuestra industria, mejorar procesos si es muy costoso porque no está el destino del dinero ahí en la financiación, pero la financiación de compañías que tengan un impacto positivo y que se pueda exportar eso y así pueda afectar en la balanza de forma positiva y en sí, la economía.
2: Y ahí hablamos de tecnología, ¿no? Claro, o sea, la no. tecnología que hoy es el, se, depende quién lo mida, segundo o tercer sector exportador del país. El, estamos hablando de que también es una de las industrias de mayor crecimiento en los últimos años en el país y en el mundo. Eh, estamos hablando de una industria en donde tenemos muchísimo talento es una industria desde donde tenemos que crecer eh, como país a nivel de exportaciones eh, es un poco creo que hoy si vos mirás las pymes argentinas de, de la industria del conocimiento, la pregunta que se hacen es che, ¿cómo hago yo para venderle este conocimiento al mundo? y mm -hmm. lo bueno es que la competencia es así, o sea es internacional cuando vos estás poniendo talento argentino el que el que deja de poner talento no sé será Estonia India claro. el eh, otro país así en el mundo y en tecnología existe esa demanda existe esa posibilidad eh, y, y siempre con esto de tecnología climática otra vez porque es la misma lógica como cortar che si estamos haciendo tecnología que aporte también o midamos lo que aporta o no aporta al a clima también es, o sea, yo comparto no es eh, no es nuestra responsabilidad como país hacernos cargo de una emisión que nos generamos sí es nuestra responsabilidad como en mi caso empresario emprendedor eh, poner la mayor de mis conciencias en todo lo que hago no eh, sí. y desde ahí
0: dentro dentro de mencionaste la cámara múltiples veces yo la mencioné al principio y la, la dejé pasar hoy en día cómo está cuántas cuántas empresas está son miembros de la cámara un poquito de la historia también de épica, me, me diverte mucho el nombre, que se llame épica una cámara. Yo he trabajado con muchas cámaras empresarias, son viste la cam pero ninguna es épica. Ella. Pero ninguna dice no, épica, viste, no, no, no. la cam cac, viste. <risa> la, cac es la de comercio, es tipo, qué sé yo, la huía, que a uno le dice huía, huilla. Épica, épica obvio que fue a propósito. Obvio, por supuesto. Por supuesto. Bueno, eso no es casualidad.
2: No, creo, sí. que, bueno, creo que parte de lo que vengo diciendo Como esto de che, Entendámonos a la industria del conocimiento A la tecnología en Argentina eh, Como parte del motor de recuperación económica y, y de crecimiento económico del país Es hablar de Épica El, uh -huh. y, y justamente cuando, cuando me preguntás Cómo empezó Esto empezó con un poco de lo que veníamos charlando Un grupo de, de empresarios con los que eh, yo trabajaba por diversos motivos o porque se estaba haciendo en alguna consultoría o porque los conocía o porque había trabajado antes que yo, todos me compartían como una dificultad para salir a exportar y me, me, me consultaban mucho como hicimos con Volox en su momento eh, para ampliar la empresa internacionalmente uh -huh. y, y yo empecé promoviendo un poco, che, y si viajamos juntos a vender, a ver cómo es la experiencia, eh, y si colaboramos en esto, y si compartimos gastos, y si nos contamos nuestras mejores estrategias, y después pasaron cosas maravillosas como ver a los emprendedores o a los vendedores compitiendo entre sí, a ver quién contactaba más. más gente en un viaje. Eh, mm. Y así empezamos, con unos viajecitos así, eh, un grupito de cuatro o cinco empezamos, y después nos, nos Volvimos 8, 10 para el siguiente viaje eh, y en un momento cuando estaban antes de las pasos dijimos como, che, ¿y qué pensamos nosotros de qué debería ser el, el próximo gobierno en nuestra industria? Uh -huh. Y okay. si lo escribimos, mirá, eh, el y,
0: manifiesto.
2: Y escribimos ahí 10 sí. puntitos uh -huh. que terminaron siendo ocho de qué era lo que... Lo, lo que nosotros haríamos y nos acercamos a algunos de los equipos de los candidatos eh, y nos recibieron muy bien ¿Sí? eh, y empezamos a ver que había todo un lugar en... Eh, en, en la política, en las administraciones, que, que estaba a la búsqueda también de un referente de tecnología. No porque no lo haya, digo, creo que hay poco para la demanda que hay, para toda la transformación que tiene que vivir eh, el Estado. Uh -huh. eh, como creo que tiene que haber más acompañamiento empresario eh, a esa transformación y eficientización. Eh. Y, y nada, nos recibieron muy bien, y ahí dijimos como, che, eh, pará venimos en estos dos viajes, estamos planeando el tercero venimos hablando con con referentes eh, políticos en, en el tema como eh, estamos, tenemos algo acá claro, claro hay, y, hay interés y de repente uno de los chicos acercó un proyecto de, de trabajo que hacía con, con una escuela de la ciudad de Buenos Aires que, de pasantías para los chicos que estaban estudiando programación y demás y ampliamos ese trabajo social a otras empresas de de la cámara dijimos como bueno está listo esto es como che Va. hay un montón de cosas que estamos pudiendo hacer juntos y que podemos traccionar juntos armémonos, ahí armamos ya más un poquito más seriamente la cámara en agosto, septiembre del año pasado hicimos tres misiones comerciales más, dos a Chile, una a España eh, con un promedio de 12, tres empresas en cada uno de los viajes con muy buenos resultados, con mucha apertura de vínculo. Ahí
1: hablas de empresas, en un momento, no sé si nombraste políticos, pero este año en poco más de 60 países hay elecciones presidenciales y en, en demás lugares de jerarquía. ¿Crees que hay algún tipo de giro o que va a ir hacia un lado más... Eh, vinculado con el clima con lo que va a venir en este año porque el 2025 según algunos datos siempre las estadísticas o informes vienen de tal o cual lugar el 2025 es clave vinculado con el cambio climático entonces ahí serían periodos de gobierno de acuerdo a donde estos más de 60 países vayan
0: yo creo que te está preguntando de Trump <risa> no. yo, creo que, yo creo que la pregunta va por ahí. Vengo, vengo,
2: vengo de dos viajes de poco y yo te diría que mi sensación hacia en Estados Unidos y mi sensación es que allá la gente lo está esperando. Che, ¿no? A, a, a Donald.
0: Eh, me Les gusta mucho la Big Mac. Y, y no me... <risa> tardó en caer, tardó en caer. Y no me...
2: <risa> y no me parece que... Me, me parece que hay cosas de estas que estamos hablando que, que, que van calando más profundo en la conciencia colectiva y que y que ya incluso aquellos que, que, que están en una bandera en contra reconocen toda una parte de que, esto, de, de que este cambio de conciencia respecto al clima tiene que suceder y respecto a cómo... Para mí existe cada vez más un consenso de que podemos tener un desarrollo armónico entre... ...humanidad, naturaleza y tecnología. Claro,
1: porque no se puede distanciar quizás... Eh, ...el gobierno, el político de turno... ...con una, una política generalizada social. O
2: sea, y yo creo que, no? que, que en eso va, va, va a seguir, vamos a seguir caminando... ...en el camino correcto, por ahí no a la
0: velocidad... ...que deberíamos caminar, esa es, esa es la gran pregunta... ...que nos hacemos todos. Eh, pero. Sin prisa pero sin pausa, ¿no? Mm -hmm. También por ahí es, es un poco de seguir marcando hitos de a poco. Eh, mm -hmm. en, en cuestiones de educación de vuelta, hemos, estas discusiones se dan en todos lados, mi yo tengo una hermana menor que, que también es súper activista y demás, eh, y yo creo que es, yo tengo 31, creo que soy el menor de acá, eh, creo que las generaciones más chicas vienen mucho más mu, o sea, con, con este chip mucho más ¿no? se ríen atrás se ríen no. atrás, Martín tiene 25 20, vienen vienen mucho más como claro. con, esta, con esta información como integrada, ¿no? Es una discusión que está mucho más a la mesa, están...
1: Genera más... depresión en adolescentes y más sí.
0: es Y que la corrupción sí,
1: ¿no? también genera depresión en los adolescentes. La corrupción. La corrupción, por eso también después quiero saber sobre la tokenización y cómo se puede reducir la corrupción.
2: El, me quedo con esto que decías primero de le genera depresión. La otra vez leía un libro de, de uno de los fundadores de Jóvenes por el Clima Argentina eh, y, y claro, ellos hablan de la deuda que les estamos dejando. Mm, claro. el, y... Y es verdad, visto así, eh, visto para un pibe de 15 20 años, eh, sí, tiene, tiene su su matices futuro... igual.
0: También te estamos dejando antibióticos, oh, aviones, oh. aire acondicionado, ascensor, autos. Viste, es como que veamos Pero se puede hacer bien. el panorama entero. Pero se
2: puede hacer bien?
0: Veamos todo el panorama. Como... Porque si no.
2: Como todo es un balance, hay cosas sí. que estamos dejando espectaculares. Sí. Y yo soy de esos que dice, che, estamos en uno de los mejores momentos del mundo, de la historia el, global, el, el. en todas las en toda la métrica que le podés sí. pegar. Sí. Eh, bueno, nos falta un poco en, en, en sí. algunas cosas, y me parece que eso es lo que están reclamando, y está bueno. Y te tomo la de la corrupción, porque soy un militante de esto que te voy a decir, que es, nosotros deberíamos tener acceso Decilo. Decilo. a todas las, te... a todas las contrataciones ¿Sí? a todas las contrataciones del Estado sí. públicas sobre una blockchain, sobre la tecnología mm, que quieras sí. que nos asegure que eso no se cambió, no se tocó, que es inmutable, no. y poder ir y auditarlo de manera colectiva. el Y si no hacemos esa trazabilidad y transparencia de, la, de las contrataciones públicas, siempre estamos dejando...
1: Yo siempre digo que es posible hacerlo, o sea, no es que no hay para sí. hacerlo, se puede hacer. El tema es quién lo detiene, te quién doy, se quiere hacer.
0: Te doy el contralor de eso, yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? pero poniéndome en abogado al diablo. Uh -huh. El contralor de eso es una cosa que también se discute mucho en el sector cripto, que es... Si el Estado va a dar eso, si el Estado va, va a dar trazabilidad completa de todo su, de todo su movimiento financiero, uh -huh. lo que te va a pedir es eh, Central Bank Digital Currency. Te va a decir, ok, pero hacemos toda la guita digital. Entonces, estás ganando transparencia y perdiendo o sea, y, 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 da, y cediendo transparencia entonces creo que ¿Pero
1: es el hay... único camino es la única forma que hay
0: yo estoy, yo estoy planteando un trade, yo estoy planteando la, la situación acá Pero abogado es... del diablo
1: usted explíqueme sí, yo, es yo... el único camino que hay o sea que, que... yo te digo
0: el Estado es un, es un ente que está interesado los contratos
1: y... o los contratos que hicieron por cuánto valor por este sí. que y eso queda tokenizado en algún lugar con sí, bueno, sí. las elecciones la democracia queda de un paso más ¿no? Que, sí. que haya más transparencia o un préstamo que sea por tanta cantidad tiene que sí o, o sea se puede encontrar alguna forma que no sea solamente de esto bueno nos van a pedir tal cosa es para que nosotros a quienes les pedimos que sean nuestros empleados que son los políticos sí.
0: representantes
1: representantes sí. sí
0: técnicamente son representantes sí
1: eh, sean más transparentes en su gestión sí
0: como, como la, la política real indica que los tipos una vez que los son electos hacen un juego distinto a lo que es el juego sí. de elección eso en lo todo sabemos todos en sí. todo el mundo sí. eso sí. lo pasa pasa acá y en todo el planeta Tierra eh, si nosotros nos, a, a ver yo estoy, yo estoy a full para, a favor de, de esa transparencia pero digo si, si hay un movimiento popular en que, que exige transparencia que busca que te dicen los tipos no se van a quedar sí, sí yo te doy todo como en cualquier mesa de negociación nadie te va a decir yo te doy todo y no te pido nada entonces creo que tenemos que ser conscientes también de, del backlash que puede generar. Ese, Yo soy esa consciente, sí.
2: soy totalmente consciente y creo que ese backlash va a existir. Va a existir. O sea, sí. es, es un hecho. O sea, no, no, no hay, me parece que no hay que negarlo. O sea, cuando los estados empiecen a adoptar mucho más esta tecnología, van a van a definitivamente tratar de emular el sistema que existe ahora. El, sí. el, un ente central que regule todos esos tokens que, van a, que se van a administrar, sí. que regule probablemente incluso la cadena de bloques. Exactamente. Que se va, van a hacer una blockchain eh,
0: propia en donde te van a decir yo te pago dentro de mi blockchain con mi moneda que vas a ser la única persona en este territorio.
2: Bueno,
1: Pero el BID, que, por ejemplo, hay, ya lo intentó. Hay que, lo intentó. Hay que ver qué sucede. Ejemplos no
2: ejemplos de ejemplos del, El ejemplo del BID para mí está bueno pues es un intento y es un intento que si bien no, todavía no, no, no despegó infinito, ha tenido proyectos exitosos. O sea, hmm. eh, entonces como... Bueno, hay que ver qué sucede en ese sentido. No podemos dejar de pedir y exigir la transparencia de las licitaciones públicas. Coincido, Por eh, partiendo
0: de la base que coincido. Eh, ¿no? Tecnología
2: no, no... de base. Y después, sí. bueno, habrá que también pararse en las demandas de... ¿Qué queremos ceder por eso? Porque en realidad, no ten... como ciudadanos, no deberíamos tener por qué ceder nada. Es el dinero de nuestros impuestos y sí. debería ser completamente público y, y accesible. Porque esta cuestión de, ah, te lo publico, pero es imposible de leer, ¿Tender? es imposible sí. de entender, es imposible de encontrar, eh, no, no aporta a lo que... Y esas son las pequeñas normas que, como decíamos antes, tenemos que ir cultivando como sociedad de a poco, mm. imponiendo esta lógica y cambiando tipo de, de, de la lógica de corrupción a una lógica de, eh, che, hoy todo se puede trazar, medir, uh -huh. ¿por, qué, ¿por qué estaríamos bajo este esquema aún? Mm. Puede siempre tenés una cuestión humana, tipo, la corrupción está en todos los países. Uh
0: -huh. eh, sí, como... y la corrupción nunca va a dejar de existir, ¿no? Podemos, eh, tener los, podemos crear los mecanismos. Eh, tecnológicos que puedan ir disminuyéndola o, poder, o, o, o identificándola de manera más rápida y más clara pero siempre va a haber siempre va a haber robos siempre va a haber coimas eso sí, yo ¿no? creo que hay
1: una coincidencia de la mayoría de las personas que quisiera ver a dónde van sus impuestos qué pasa sí. medir gestión de manera más clara <risa> si las compañías lo hacen
0: dentro de dentro de la cámara tenés algún proyecto que, que esté vinculado a la educación a la gobernanza eh,
2: bueno, hay un poco de todo. Hay de educación, hay de educación, hay un muy lindo proyecto de educación sexual. Eh, en realidad es eh, tecnología para la educación sexual y para que aprendamos a sacarnos el tabú y, y podamos un poco salir de, de, del tabú de la sexualidad, lo cual me parece espectacular. ¿Cómo es?
1: Espectacular. Sí, eh,
2: sex, education. ¿Cómo es? sex, si la quieren buscar eh, el y, y, y te amplío a lo que me decías. Hay de educación también de... Eh, hay educación canábica, hay educación eh, de lo que es también en general. No hay chamánica para ah, nuestra arranque, charla. Sí. No. Eh, me encantaría tener un calm en, sí. en la cámara, pero todavía no, no. llegó. Hay empresas... <risa> digo, hay empresas en... Eh, en sí. todos los rubros que están dentro de lo que es economía del conocimiento. Entonces vas a encontrar software factories, sí, mm. pero también vas a encontrar empresas de tecnología educativa, empresas de, te, de impresión 3D, empresas... Lo de, en
1: cada ODS.
2: Claro, está bueno, es tal ODS mache, ese tal no, ODS... No, no el 100% machean, pero, pero va muy bien. El, y sí, en educación, para mí hay tecnología y educación van de la mano. Sí. Eh, sí. Charlaba hace poquitito con alguien del, <risa> del gobierno de Chile hablando de... ...de cómo hacer una educación... ...gratuita o... ...no, no gratuita, pero lo más accesible posible... Mm. ...de calidad... ...con tecnología, ¿no? Porque hoy la tecnología te, te cambia un poco el parámetro... Sí, sí, de, sí. ...de cómo educas... ...y me parece que ahí... ...es para tener una charla extensísima... ...pero hay todo un dilema... Mm. ...de, che, ¿qué hacemos con el sistema... ...que viene funcionando en los últimos 200 años... ...que lo mejoramos... ...bastante, seguramente pero que hoy versus el avance de la tecnología tiene muchísimas
0: carencias. Hoy versus cuando yo fui al colegio. O sea, ya es una distinción gigante en donde ya no... Es irreconocible la posibilidad de... O sea, no, no puedes negar la no negar la realidad de, de, de ChatGPT directamente. Y, y, también, ¿Y qué hacemos? y hace, Esa es una buena pregunta. ¿Y qué hacemos? Yo, si, si nos ponemos a teorizar acá y filosofar un poco, creo que tenemos que concentrarnos más en lo humano porque dentro de, dentro de lo te, tecnológicamente posible ya, ya está. O sea, la, la información está, está en todos lados, está disponible, está tan disponible que no la memorizamos. Eso lo dijo Mariano en, en el podcast, que, la entrevista de hizo Santi el martes pasado. Eh, ya ni memorizamos. Y creo que cuanto más humanicemos al humano, me, mejores resultados vamos a tener porque vamos a ver la tecnología como un,
2: herramienta. una
0: herramienta para la humanización del humano que tiene que ver también con. ...integrar eh, el concepto del, del, del todo, ¿no? del, del GEA, del, del mundo a cada, cada decisión empresarial, cada decisión de industria... ...creo que cuanto más humanicemos al humano y lo y lo alejemos en sus pasos iniciales de la tecnología... ...en casos puntuales, bueno, no lo puedes no alejar, no lo podés tipo, abstraer de la tecnología y e meterlos en un, en un campo sin electricidad... ...pero creo que tiene que ir más por eso, más por la naturaleza, más por el juego... Eh, llevar a los niños a jugar y a través del juego encontrar las curiosidades. E ir alimentando esas curiosidades.
1: En un no... metaverso que finalmente no termina tomando <risas> Bueno, como,
0: como dijo... <risas> Me parece que hay, hay, hay
2: cosas, hay cosas en el medio. hay Así. La tecnología puede ayudar a personalizar la educación. Y que entonces a las personas puedan ir más a su ritmo. Que puedan aprender más desde sus gustos. Hay un montón de cosas positivas. Eh, la pregunta es cómo se hace esa, esa transición en el medio eh, a estos modelos tipo mucho más humanos. Bueno, cómo usamos esa tecnología para romper el esquema que, que tenemos hoy y que esa tecnología sirva para invitarnos a lo humano. Eh, yo creo que ahí tenemos un desafío gigante a nivel educativo que venimos venimos eh, de atrás, ¿no? Sí, o sea, eso el todo el mundo igual,
0: ¿no? Hay, hay algunos ejemplos puntuales de tipos de escuelas, y, ¿no? Que y vale uso. decir que
2: eh, hubo muchas pruebas de escuelas muy distintas, de modelos muy distintos, incluso alguna apoyada por Elon Musk Mirá. en Estados Unidos, eh... Que no fueron muy exitosas, eh, porque, bueno, evidentemente no, no, no le sabemos dar la vuelta a un modelo de 200 años no. en, en un par, y hay que animarse a probar, y animarse a probar con educación es difícil, porque estás hablando de la vida de, 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 de niños, niñas y adolescentes. Es como. Eh, pero para mí hay que empezar a probar. Yo empiezo a ver que eh, la otra vez me pedí, nos pedían un proyecto de eh, esto: ¿cómo hacer que un. Que, que un contenido de matemática que por ahí no era tan fácilmente digerible muchas veces por, por los estudiantes fuera más digerible para cada uno según su gusto sí. eh, según, no sé, si te gusta el fútbol, el cine el, 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 la economía, lo que sea que te pueda enseñar más hablándote de cosas que te gustan claro. eh, y eso es reposible está YouTube. ahí referencia, a la vuelta tú lo,
1: ¿Sí? te... lo hace, Duolingo tiene una, una forma de gaming que después lo puedes traer a tu vida con, con un hábito de bueno, ese challenge que tenés todos los días un nuevo hábito, o sea, hay un vínculo el tema es cómo acompaña al ser humano en ese proceso no dejarlo, bueno, la tecnología lo va a resolver ¿Cómo lo acompañamos
2: sí. desde el sistema? porque hay un de, sistema claro, educativo que, que sigue vigente entonces todo sí. eso está buenísimo pero eso tiene que empezar a hablar eh, y que yo creo que habla cada vez más de la tecnología con eh, mirás no sé los avances de cómo se usa hoy la tecnología versus cómo se usaba cuando de, de nosotros en la enciclopedia el encarta el encarta el era el el,
0: del para, los, para los jóvenes que nos escuchan el enc... <risa> que seguramente son muchos el encarta era fue un una, CD-ROM una, un CD vayan CD -ROM. a vayan a los museos y lo van a encontrar <risa> Era un CD que vos ponías en la compu, en la Windows 95, hacía un poquito de ruido y tenías una biblioteca entera, una enciclopedia entera, que todo antes esto. era una biblioteca de 14.000 libros, la tenías en, eh, en, la, en la compu... En, y dos es, CDs. en dos CDs. Y eso era, eso era el copy-paste inicial no. de todo el trabajo prácticamente. No, 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 <risa> no, no, no. Era copy-paste al punto es tal. <risa>
2: Ese era nuestro rudimentario Wikipedia sí, de la realmente. época, sí. eh, donde todo estaba curado, viste, por una empresa sí. que te curaba todo el contenido al que accedías y con el que todos hacíamos los trabajos y, y todo, claro, todos, todos, directamente Vos no, no, yo no vos ibas a a mi mamá, ves
1: la parte humana. Bueno, mi mamá. Fíjate, fíjate, que, obvio.
2: fíjate que avance ahí no. y ahora un pibe de adolescente ¿Eh? tiene que tener un sentido crítico gigante sí. para entender que de toda la información que se le brinda en internet es la que tiene que tomar para Por llevar un trabajo práctico nosotros sí.
0: copy paste de encarta. Sí. Sí, copy paste de Pero carta era la tienen. biblia yo creo que no ¿eh? yo, es difícil de crear es difícil de crear ese criterio no lo
2: es, es muy difícil hay que yo siempre digo esto doy clases en una maestría de negocios digitales tengo a, a los estudiantes en su primera materia entonces trato Mira. de que hagan un uso consciente de la tecnología ¿qué materia? Eh, fundamentos de tecnología Mira. se llama okay. la materia eh, y y trato de que usen la tecnología con conciencia y le digo, tipo, no sé, todos tienen todos hicieron, evaluaron eh, cuáles son las notificaciones que tienen prendidas, cuáles no. ¿Cuántas veces van al teléfono y cambian la acción porque en la notificación que tenían en el teléfono y no lo que venían pensando? Eh, y les empiezo a hacer ejercicios así de, bueno, a ver, apaguen todas las notificaciones una semana. Sí. A ver, ¿qué pasa si eh, usamos la tecnología con esta manera? A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué yo uso reiteradas veces un software? ¿Por qué uso una página web muchas veces, una aplicación muchas veces? ¿Qué es lo que me está pasando okay. con esa aplicación? ¿Cómo lo estoy consumiendo? Todas esas preguntas de uso crítico de la tecnología, digo, ¿por qué usaste el teléfono, no sé, hoy, todas las veces que lo usaste? ¿Lo usaste porque realmente tenías la necesidad de comunicarte o, o de, hacer, de ejecutar una tarea? ¿O lo usaste porque te empezó a inundar hmm. tu día de actividades propuestas por otro ¿no? Sí. El, el whatsapp que salta ahí, el que te pidió hacer un contacto en linkedin el que te, eh, la aplicación que te, te dice que y, y bueno, ese uso consciente de la tecnología es por ahí esto que decíamos de bueno, hacer que la tecnología sirva para humanizarnos más o para, o para elevar nuestras capacidades más humanas eh, es usar la tecnología con ciencia y por ahí lo que tenemos que aprender mucho más profundamente y enseñarle a, a nuestros hijos es que cómo se usa la tecnología, sí. cómo te expongo a la tecnología y
0: no cada vez nos van a enseñar más ellos creo, ¿no? Obvio, seguro, <risa> pero ¿Cómo me expongo? De a poquito... Bueno, ¿Cómo me expongo? No, porque eso lo vas midiendo, pero eh, ya hay, hay tecnologías que nosotros, no, por ejemplo, yo no tengo TikTok ponerle. No, oh, sea, tampoco. yo tampoco. Sí. Yo no tengo TikTok. Ahí los chicos acá tienen TikTok. Eh, Estamos y, viejos. Y tienen 25 años. Yo tengo 30. O sea, no, no, no son tan lejanos en, a nivel de edad. Y ya es como una, una red social ¿no? que right. usan cotidianamente. Entonces, ya de por sí creo que. Eh, nosotros no usamos Facebook. Mi madre y mi usan Facebook. Entonces, como que también. No, ya sé que no, Martín. <risa> Me atrás. A Martín le, bueno, le importa. Eh, eh, entonces creo que también en, en ese aspecto, más allá de que sí, la exposición a, a la tecnología es algo que gradualmente uno puede ir controlando, eh, ¿qué tecnología usan? Eso ya se va a ir escapando de nuestras excede, posibilidades. Excede, sí. pe,
2: pero bueno, pero esto de, no importa qué tecnología uses, usa la conciencia. Sí, que seas sí, vos sí el dueño de tus acciones sobre la tecnología y no la tecnología la que moldea tus acciones. Claro. Y lo digo desde un lugar... Yo hice un par de años de estudio en una academia... No, pienso
1: que es difícil porque todo el proceso de UX que tienen las plataformas y las compañías sí. está diseñado para no hacer eso. Te iba a decir eso. Yo
2: hice, tiempo, ¿no? claro. hice un, dos añitos en, un, en una academia inglesa de tecnología que las, los que la fundaron son todos ex VP de Pechetto. producto de... ...Instagram, Facebook... ...no sé qué... ...y los pibes... ...¿a qué te enseñan? ¿A qué? Y te, te lo dicen así de una... ...apagar el teléfono... ...a... ...moldear... ...el comportamiento... ...de tus usuarios... ...vamos a claro. aprender... ...a predecir... ...y poder... ...de alguna manera... ...cambiar... ...el comportamiento... ...de tus usuarios... ...y para eso... Eh, ...aprendes toda una parte... ...que tiene que ver con psicología... ...aprendes toda una parte... ...que tiene que ver con comportamiento humano... ...aprendes... Sí. ...y desde ahí... ...cómo pensar los productos de tecnología... Para, o sea, para realmente moldear el claro, comportamiento el del o sea, usuario entonces depende yo me he hecho esas preguntas yo trabajando en una empresa de tecnología educativa me he hecho la pregunta de yo quiero que mi usuario eh, esté más tiempo expuesto a su contenido educativo sí, el estudiante bien. y está bien moldearle ahí el comportamiento moldear ese es hábito es difícil eso el, porque quién estás, soy yo para claro, decidirlo estás,
0: estás, you're playing god Estás jugando a Dios fuerte, en el sentido... Con gente que ni siquiera, de alguna manera, está bajo tu responsabilidad. Porque si vos decís, bueno, estás jugando a Dios con tu hijo o tu hija, está todo bien, pero... Eh, si ya decís tipo no con mis clientes les estoy forjando el, la percepción cognitiva del mundo es como que loco estamos pr programando seres humanos en dirección a algo que no necesariamente es negativo pero tampoco positivo ¿no? bueno pero no no sentís que hay otros jugando
2: a Dios con nosotros bastante obvio sí
1: ya pasa hace tiempo los gobiernos las dictaduras no, o sea, no juega a juegan pero
2: ahora pero ahora son empresas de tecnología obvio, y, y eso es lo que y no lo estamos viendo porque el gobierno la no, dictadura no la ven la, la vemos ahí o sea como esta eh, no, sé, no sé si estamos teniendo las discusiones de fondo que hay que tener también en cuanto a la ética y en, en, en la instrumentación no, de la tecnología.
1: En un grupo de académicos pero después la incorporación de las compañías en ese proceso queda en el molde y otra vez viene la regulación necesaria para echarnos ese tipo de asuntos sí. como no sé los neuroderechos. Ya no vamos por las ramas. ¿no? Uy,
0: Entramos en el mundo cognitivo yo soy, yo soy uh, full para ahí. Eh, vamos uh. si vamos quieren. No, tenemos un tipito eh, más tenemos total.
2: Yo soy de los que me pondría un chip en mi cabeza. Sí. Ah, bueno, pará.
0: Notición: Elon Musk ya implantó el primer Neuralink. Nosotros lo veníamos hablando mucho hace tiempo acá en el programa, hablando de Neuralink, de qué iba a suceder, de si íbamos a dejar de hablar, telequinesis, telepatía, bla, bla. Bueno, efectivamente, tenemos el primer ser humano con un chip implantado en Neuralink ya está bien, en la cabeza. No está,
1: bueno, en no esta hora vamos a ver cómo va mejorando. Exacto, pero. pero bien. Pero este, este, Recuperación.
0: Está todo bien, loco, Severance. no pasa nada. Vamos, la pregunta es: ¿vamos a dejar de hablar? Esa, esa es mi primera pregunta. Porque si yo tengo un chip y tengo. Vos tenés un chip. Podemos estar hablando, podemos estar emulando el sonido de nuestras palabras. Y, te, y recibiendo las mismas ondas. Yo acá, pero así mirándonos. Claro. Los, y podcasts, van a, los podcasts van a pasar a ser. <risa> no, Ni per... siquiera. Dos no personas quietas en silencio. Siquiera. Ni siquiera, ¿no? No, no qué sé yo. Hay
2: cosas bata. que vas a hacer porque por, 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 por las vas a hacer, no porque las necesites. Igual creo que estamos lejos todavía sí. de. De, de planear ese sueño... Eh, sí. Yo creo que hay que probar... Eh, yo creo que hay algo de... Tengo esta visión... Súper optimista otra vez... Sí. De... che ¿Existe algo a lo que llamamos... Conciencia colectiva? ¿Existe algo que nos une... En el fondo... Eh, a toda una sociedad... O a toda una comunidad? Si estuviésemos conectados... Todos entre nosotros... habría ¿No habría una parte de eso... Eh, que nos permitiría muchos más fáciles consensos, mejoras comunitarias.
0: El sueño, bien aplicado. El sueño de Jung. Jung se si, si, si Jung estuviese vivo ahora, estaría relamiéndose los dedos para hacer, <risa> para esp esperar a tener un, una muestra de prueba de la conciencia colectiva establecida <risa> vía Neuralink. A ¿Sí? mí me, me simpatiza la idea, por lo menos de ver qué pasa. Sí, sí. bueno, el
1: tema es que hay eh, hacking, hackeos.
0: Claro. Y, y, acabo... eso, y
1: esa ese debe ser la quinta el quinto tema, o sea, la desinformación. Cambio climático primero. ¿Cuarto o quinto lugar?
2: Seguridad. Eh, sí, sí, ciberseguridad. Ciberseguridad, Entonces, sin lugar a eso... dudas, y se está viendo cada sí. vez más.
1: ¿Y qué decisión tenés de elegir sobre eso que te implantan? Por eso es importante establecer un derecho antes que salga bueno, al mercado un producto.
2: pero ahí... Ah, mm, ahí no, es yo, yo estoy, yo es estoy del lado de la innovación Y, sí. y que regulemos con, con lo que pasa es que La regulación y, viene después y, Sí, la regulación para mí viene después Y después la, la otra pero cosa en que te la digo la es...
1: farmacéutica No mm. sale al mercado vemos, Se hacen pruebas en grupos de gente Porque pueden morir y demás Si es algo tan agresivo lo que puede llegar a pasar Y no se controla, no sé ¿Quién puede hacer eh, el implante? ¿Qué, sí, ¿qué va a sí, de O sea, hay, ese tipo de cosas Hay no cosas del marco que,
2: que, 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 que se pueden hacer Pero digo, como después también hay que hay que entender que estos primeros que vamos a ver además tampoco van a tener una potencia que sea más grande que lo que hoy te puede manipular como decíamos antes un software que te conoce de punta a punta que sabe todo lo que hablás dónde estás o sea como hay no, el
0: teléfono ya sí, es por un... eso por <risa> eso hay
2: dos o tres marcas que saben sí. todo de tu vida mucho sí. más que vos entonces sí. como cuánto más puede hacer un chip hoy eh, no lo sé Sí hay que tener los cuidados pertinentes de que eso se implante bien y que no afecte terriblemente eh, a la salud de la persona seguramente y seguro que va a haber casos de prueba. ¿Tendremos que tener un protocolo de prueba de cyborgs eh, como sí, hay sí. para para los medicamentos? Sí, seguro. Eh,
0: <risa> ¿Prueba de cyborgs? Sí, estamos ¿Qué delirio? Hablando pero ¿Te das cuenta? Estamos, fondo, en, estamos, pero ¿Por qué no? Pero no, pero no, Yo lo estoy diciendo como no como un delirio, estoy hablando de un delirio de mirar el punto en la humanidad en el que estamos, que estamos efectivamente contemplando como una realidad fáctica el hecho del cyborg cuando hace 1950 era ciencia ficción absoluta. Era tipo: esto, esto no va, a va a pasar en el año 3000. Y ahora estamos analizando realmente esa situación. Estamos ante una época. Creo que es, es, un, es un momento histórico muy fuerte lo que sí. estamos viviendo. ¿eh? Sí.
2: Y hermoso, hermoso hacerse responsable sí. de ese momento histórico y de decir, che, nosotros que por ahí tenemos un acceso al conocimiento de la tecnología un poquitito más mm. que la media, eh, es nuestra responsabilidad también el, che, ¿cómo se, cómo se usa esto, cómo lo difundimos, cómo hacemos que se use con conciencia, cómo hacemos que se use con sentido crítico. El tema es que hasta eh. ahora
1: no sucedió. Entre todas las innovaciones que hubo a nivel tecnológico digital, no sucedió eso, que avanzó poco a poco con un derecho, alguna norma. Entonces, bueno, pero... como nos pasó y damos por normal eh, las lógicas de Internet, se toman de base. Bueno, o sea, ya que aprend aprendamos de eso... Pasó con la privacidad. ¿Cuánto pasó con la privacidad?
2: Pasó con la privacidad que en un principio, digamos, se empezó a... a, a, a a ir sobre nuestra privacidad de una manera bastante brutal desde la tecnología y después todos los estados empezaron a regular muy fuerte hasta sí. dónde las empresas podían traquear lo que hacías, ah. lo que no, eh, lo que visitabas, la información, etc. Eh, vamos hacia un lugar de mayor privacidad, pero ya pasó con un derecho sí. eh, y por ahí nos pasó medio desapercibido, no fue tan grave todavía. Eh, por
1: ejemplo, el Chrome, el incógnito es mentira. Se eh. supo ahora. No, pero esto es para charlar, no es para, insisto, no es para detener la tecnología. Es Google como para sabe, para Google acompañar tiene que el con los momento. procesos para cómo pasa con la educación. Che, ¿cómo vamos con estos criterios? Con, no hay gente en política que sepa de tecnología a fondo tampoco. Entonces, como Tenemos, que no puede, dos, me, me
2: encanta esa propuesta porque para mí tenemos que hacer mucha más discusión de filosofía y ética en, en el uso de la tecnología y en el desarrollo de la tecnología que no tenemos y uh -huh. no estamos en la Para que avance para, que avance para que nos acompañe. Sí. En el buen sentido. Y por eso esto de Che, bueno, hablemos de tecnología climática, hablemos de tecnología educativa, hablemos de toda la tecnología que sirve para el mundo, que está aportando al mundo y planteemos también tipo los desafíos que hay por delante. Che, tecnología climática en Argentina, que es espectacular, que se está volviendo un hub enorme de la región. Eh, che, nosotros no tenemos la responsabilidad igual de esto. Bueno, pero vamos a aprovechar esto y avanzar acá. Tecnología educativa en Argentina, uh -huh. tenemos que plantearnos cómo es nuestro modelo educativo y tenemos que ver avances y, y no puede ser... Claramente tiene que, haber, tiene que haber una pata muy fuerte que esto la pedagogía. Tiene que haber expertos de tecnología y pedagogía que estén ahí también eh, trabajando en esto. Yo sé que los hay, pero digo, como tiene que haber cada vez más y más de tecnología y logística, tecnología y
0: eh, gobierno. Así y que
1: tecnología sea como una... La el mitad ministerio... De la carrera, no sé.
2: Atraviesa todo
1: ahora.
0: ¿Sí? Ministerio de Tecnología. Eh, bueno, creo que, creo que ya pasamos la horita y diez. Eh, <risa> Si seguimos en este camino podemos estar en el infinito, podemos entrar a una discusión, como ya hemos tenido conversaciones y a, a lo espiritual. Eh, espero que hayan disfrutado. Emi, Emi, muchas gracias por venir de vuelta.
1: Muchas gracias por sí. invitar. Me encanta estar Encantado. acá, además que cambió un poco el decorado. Me gusta sí. esa versión
0: 2024. 2024. Santi, un gusto verte de vuelta. Gracias, charlar de gracias vos. por invitarme y poder, y poder traer estos temas a la mesa. Es, es necesario. Señores, esto ha sido una nueva edición de La Última Frontera. Chau crucé la última